0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El SIUR de hoy lo dedicamos en mérito del cumpleaños de mi querido Ale Alhanati y para bendición de toda su familia, con salud, larga vida y najes. Ya estamos enfilando, acercándonos a Purim. Eh, y hay tantos pero tantos conceptos con respecto a Purim y la interpretación jazídica de la Megilá y del, de la festividad que todos los años me da, me da cosa tener un solo podcast para, para dedicarme a Purim y creo que merece bastante más. Entonces este año decidí arrancar desde ahora y vamos a ir analizando diferentes conceptos. Uno de los versículos de la, de la Meguilá Tester nos cuenta cómo eh, Adasá... Esther, que se llamaba Adasa antes, eh, ya vamos a ver con respecto a los nombres, era la sobrina de Mordejá y había quedado huérfana, y él la adoptó y la creó. Y el Pasuk dice: Vayehi Omen et Adasa y Esther, y él había criado a Adasa, que es Esther. La palabra Omen, Aleph Vav Memnun, tiene muchas interpretaciones diferentes y da para. Es como una palabra que vos haces clic y te abre un universo adentro, eh, pues tiene diferentes interpretaciones y cada una eh, implica un montón de conceptos. Y vamos a analizar un, un, un poco una parte de esta cuestión. Lo literal era que ella era huérfana y, y el tío la crió. Y se llamaba Adasa, que es un nombre hebreo. Dice la Guemará: ¿de dónde viene la palabra? ¿A qué se refiere la palabra Adasa? Se refiere a los tzadikim porque los Tzadikim son llamados Adasim, que es la planta de mirto, creo que se dice en español, eh, que tiene buen aroma, la que se usa en las Arba mínimas en Sukkot, eh, y ese era el nombre de ella. Pero después, cuando entra al palacio, cuando la eligen como princesa y el, el rey Ahashveru se casa con ella, le ponen Esther, por dos razones, dice la quemará una, porque Esther significa esconder, ocultar, porque ella tenía que ocultar su identidad judía. Morjai le había dicho, era peligroso decirlo. Al final lo terminó revelando solo el día que le pidió que salve a los judíos de la, de la, del decreto de exterminio. Pero todo ese tiempo, antes del, del, del momento, digamos, culminante de la historia, ella escondió su identidad judía. Y por eso se llamó Esther, que vendría a ser la escondida. La otra explicación es que Esther... Creo que se pronuncia así, era como una diosa persa, era algo, era parte de la... Era como un nombre muy común entre los persas en ese momento, que tenía que ver con la idolatría de ellos en el momento. Por eso dice la Kabbalah, que el nombre Esther hace alusión al alma judía, somos todos Esther, pero hace alusión al alma judía cuando está escondida, cuando su luz está tapada cuando no se revela, cuando estás jugándola de idolatría, cuando la estás jugando de ser, eh, de, de, de que tu conexión con Hashem está disfrazada de algo impuro, de algo negativo, de algo opuesto. Entrando un poquito más profundo al concepto, como lo explica el Hasidut, eh, recomiendo escuchar el, el podcast que hicimos hace un tiempo, que se llamaba eh, Neshamar, o algo así, eh, y explicábamos que, que todo Yehudí tiene adentro una chispa de Hashem. La única pregunta es qué tanto lugar le damos a esa chispa de Hashem en el espacio interno de mi conciencia, mi sabiduría, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, palabras y acciones. Ese es mi espacio. Y la pregunta es, ¿qué tan lleno está ese espacio con la conciencia espiritual de conexión con Hashem o lo opuesto? Porque vos podés ser un Yudí solo por tener esa chispa divina adentro, pero eh, eh, sentir, pensar, actuar, hablar de manera opuesta. Cuando eso ocurre, la Neshamah se siente presa porque está, está reducida a ser un puntito lejano eh, se lo llama el alterrebe lo llama de Jalá", un puntito en un salón vendría así imagínate como un granito de arena en la cancha de no sé en la cancha de Racing para decir algo es un puntito de arena está en la, allá escondida una cosita muy mínima nadie le da importancia nadie lo va a ver especialmente si es el último partido que le ganamos independiente perdón cierro paréntesis eh, cuando hay algo muy chiquitito adentro de algo muy enorme, nadie le abolilla. Es como que no existe. Y a veces nuestra belleza interna, nuestra sabiduría del alma, nuestra pureza, la transparencia del ser, la conexión con Hashem, la, la, la no, el no egoísmo y la no simple búsqueda de conveniencia personal de todo ser físico y de carne y hueso, esa belleza interna que todos en algún lugar tenemos adentro, está presa y es un puntito mínimo. En ese momento sos Esther, no Adasa. En ese momento sos Esther, no la belleza del lindo aroma, sino el ocultamiento, el ocultamiento que... Que, que tapa y esconde toda esa, esa belleza interna. Y la pregunta es, es, la pregunta del millón, ¿qué va a hacer falta para revelar esa belleza? ¿Qué va a hacer falta para sacar a la luz esa, ese ser tan lindo que tenés adentro? ¿Cuántas piñas te vas a tener que comer para que se te salga el polvo de encima y te despiertes? Perdón la de expresión, pero así fue literal la historia de Purin. Nos tuvimos que comer semejante dolor para despertarnos, va, la historia de Purim, es la historia, de... es nuestra historia, es quienes somos a lo largo de la historia, y es tremendo cómo seguimos cayendo, pero voy a poner un punto, porque si no, me voy a ir por ese lado. Ahora, esto nos da la indicación de por qué necesitamos la otra explicación de la palabra Omen, que viene de la palabra Emuná menet No significa únicamente Mordejai crió a Adasa, sino que Mordejai también le dio emuná, la alimentó con fe, le alimentó la fe. Eso es criar a alguien verdaderamente, por eso son dos traducciones de la misma palabra. Educar y criar a alguien es darle fe, darle fe en Hashem, darle fe en la vida, darle un camino, una guía, un porqué, darle un porqué y un para qué vivir. Si vos solo le das comida y ropa y techo al pibe, al hijo que estás criando o al alumno que estás enseñando, que en el caso del alumno no sería ropa y techo y comida, sería matemática, lengua y geometría. Es decir, le estás dando nada más, porque la matemática, la lengua y la geometría son básicamente el techo, la comida y la ropa. Y ese es el problema. Las escuelas le enseñan a la gente de qué trabajar, pero no les enseñan a la gente quién ser no les dan un para qué o un por qué. Por eso el REVE hizo esa ley en Estados Unidos famosa de el minuto de meditación, o no sé cómo se llamaba, minuto de silencio, pero tipo de antes de entrar a la escuela que en la formación tengan que los chicos tomar un minuto y contemplar el valor y la razón de la vida. Fue, fue, fue ley en muchos estados durante varios años. Es decir, antes de entrar a la escuela, tómate un minuto, un minuto de pensar para qué estás acá, por qué. Y es más, el revés ni siquiera hizo que la ley sea que alguien se los explique, no sea cosa que alguien les diga la interpretación equivocada o de acuerdo a su religión o a la otra religión y después peleen y discutan. No, 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 ¿sabes qué? No hace falta ni hablar. Solo callate, un minuto. Deja de correr atrás de la matemática, la lengua y la... la, eh, sí. la de, deja de correr atrás de la comida, la, la ropa y el techo. Y por un momento permitite contemplar el porqué y el para qué. Eso es la Muná, eso es la fe. Valleji Omen et Adasa hi Ester. Él le daba emuná y le dio sentido, y le dio fuerza, y le dio un gol, y le dio una meta, y le dio un porqué y un para qué a Adasa. ¿Saben por qué? Porque iba a terminar siendo esther porque iba a terminar teniendo que esconderse y vivir dentro de un ocultamiento, dentro de una situación adversa y para eso hay que tener mucho valor interno y mucha fe y mucha finalidad para, para, para poder mantenerse. Y por eso la palabra Esther nos enseña la Kabbalah que tiene el mismo valor numérico que el nombre otro nombre femenino que es Yoyana. Yoyana significa una rosa. La rosa es una bella flor ...pero el pasuk la describe como... Yoshanah beina jujim... ...como la rosa entre los yuyos, entre los pinches... ...la rosa es hermosa... <ríe> ...pega... ...pero crece en la mitad de los yuyos... ...y está llena de pinches... ...y ese es el Yeudí, cuando está en el momento Esther, ...en el momento oculto... ...que tenés una niyamá llena de luz... ...en la mitad de un lugar muy oscuro... ...en una circunstancia, situación... ...o lo que fuera interna de vos mismo, como dijimos antes, la falta de conciencia, o externa de afuera, cuando hay cuestiones negativas externas que nos amenazan. En ambos casos, estás en formato de Shoshana Benajujim, Estás en formato de Esther, de oculta, de la rosa dentro de un montón de, del diamante cubierto por mucha, mucha tierra. Y por eso, como, sos, como somos Esther, necesitamos que alguien que venga un Mordejai, siempre tiene que haber un Mordejai, alguien que te despierte, alguien que te llene de, 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 de valor y de búsqueda y de gol, alguien o algo, una idea, y eso es para nosotros el Moshe Rabbeinu de la generación, eso es para nosotros la Torah, eso es para nosotros el Hasidut, y por eso se lo llama en el Zohar, al, al líder espiritual de la generación, al Moshe Rabeinu de la generación, se lo llama Ra'ayá Mehemna, pastor fiel, pastor fidedigno, que literalmente significa que en su función de pastor es confiable, es decir, lo más probable es que te lleve al pasto y te dé comer y no se olvide, se quede durmiendo y la pobre ovejita se muera de hambre y no la saquen a, a, a comer. Pero en la traducción espiritual significa Ra'ayá del Meihemna. Él es el pastor que te da de comer. ¿Qué? Fe. No es pastor fidedigno, es pastor de la fe. Porque es el que te alimenta el alma con el sentido de la vida. Hasta acá una interpretación. Emuná. O dos. Criar y criar con emuná. Ahora vamos un paso un poco más profundo. En hebreo. Otra palabra que viene del mismo Yoresh es emun. Emun significa confianza. Lo que le dio Mordejai a Esther es confianza. No nada más que la ayudó a confiar en sí misma y a tener la fuerza interna para llevar a cabo una misión dolorosa y oculta y difícil y demás, sino que él le dio a ella confianza. Una de las principales cuestiones que necesitamos hacer como educadores, o sea, con nuestros hijos o alumnos, es confiar en ellos. ¿Quién era el que dijo? Todo lo que hace falta para que una persona se transforme en una, en una luz, en una estrella, en, un, en, en, en alguien exitoso, es haber tenido una persona en su camino, un padre, una madre, un maestro, un hermano mayor, alguien que confió en él. Alguien que le dijo, uh, este pibe tiene futuro. yo tiendo a ser una persona muy perfeccionista y, aut y, y autocrítico, pero muy, ya a niveles exagerados que a veces no me hace bien. Eh, y una vez manoteé una carta de recomendación de un maestro, eh, tenía que nada pasar de escuela, dejar una ishiva, lo que fuera, eh, y nada logré poner mis manos en la carta de recomendación que no correspondía. Era interna entre los directores y, y nada, pero no sé cómo la conseguí. Tenía 17 años, a esa edad se consiguen las cosas. Y, y, y vi algo que escribió, no lo voy a repetir porque tampoco no me acuerdo del taxi, tampoco no viene al caso, pero dije, ah, bueno, así piensa de mí. Obviamente, lo habrá exagerado un poco como para, que, para quedar bien con otra escuela y que me acepten. Pero de repente me acuerdo del momento en el que dije, wow, este maestro a quien tanto aprecio dice eso de mí, ¡Fa! por ahí sí tengo futuro. No lo pensé con estas palabras, pero adentro mío me hizo un ruidito en ese sentido. Y quizá fue el, el, el disparador que me permitió, más allá de toda mi autocrítica, poder hacer algo con mi vida. Lo que hace falta es que alguien confíe en vos que alguien te diga oh, este pibe este tiene futuro dice la megilá que mordechai ayam mita, eh, u mordechai mitalech b'chazar beit anashim apnimit u yom sorry y cada día todo día bechol yom vayom mordechai mitalech andaba caminaba miraba Dentro del patio de las mujeres, que vendría a ser el, el lugar del, de las princesas y no sé qué, para ver cómo está Esther y qué hacen con ella. Él iba y pispeaba, vigilaba. Ella no dijo que, que, que era judía ni que era la sobriedad de él ni nada, pero simplemente él iba y miraba de costadito para ver si estaba bien, para cuidarla. Y es muy interesante, y una vez escuché una enseñanza muy buena al respecto, que es justamente esta idea. Mordechai no iba todos los días a decirle, ¡Eh, hey, Esther! ¿Contaste o no contaste? ¿Estás cumpliendo mi misión? ¿Me estás haciendo caso, che? No era el típico maestro religioso que te da una ordenanza y después te juzga a ver si la cumplís o no. No te está diciendo lo que hacer y después... Y mordejai iba todos los días a ver si la piba metió la pata. No, para nada. Con respecto a la misión, le confiaba 100% con los ojos cerrados y nunca le preguntó si dijo o no dijo. A lo que iba, era iba a ver si estaba bien. Como maestros, como padres, dejemos de juzgar a los pibes a ver si me están haciendo caso o no. O a ver si le están haciendo caso a la ley que les impuse o no. Simplemente mostrémosles preocupación por su bienestar. Y cuando se sienten confiados y queridos y contenidos, automáticamente van a ir a cumplir con la misión. Eso es darle emun. Si vos le das emuná y fe y un gol y una misión, tenés que darles emun y confianza en que la van a poder cumplir. Y no andar juzgándoles que me, y, y, y vigilándolos a ver si la cumplen, porque eso sería quitarle esa confianza que es lo que les permite tener éxito ahora bien hasta acá analizamos un par de explicaciones de la palabra y nos quedó un concepto ahora vamos a darle una vuelta de rosca más y entrar bastante más profundo el concepto se pone mucho más picante cuando vemos una idea que trae el semastede que en un maimer de eh, que está interesado, le puedo decir dónde está, son tres líneas, pero a veces me encanta como en tres renglones te puede dar vuelta a una cosa de tal manera que si te permitás, si te permitís, bueno, interpretarlo, y, y meditarlo, y contemplarlo, y entenderlo, es una cosa tremenda. Y dice así, trae un midrash, un midrash eh, sobre el pasuk de Tzadik emunato Hay un versículo conocido, en el profeta Habacuc. Habacuc Anabí dice, el tzadik, el hombre justo, con su fe vive o vivirá. El hombre justo vive basado en la fe, no del pan y del agua, no de la matemática de la lengua, no del trabajo ni de la plata. El tzadik vive de la fe. Es decir, la fe interna en su alma es su verdadera energía. Conocemos el pilus simple, el pilus del y demás, pero acá había algo que me sorprendió. El Chamasté trae de un medres que dice: ¿Quién es este Tzadik? ¿A quién se refiere el versículo cuando dice el Tzadik? Dice: ¿Ese es Dios? ¿Por qué? Porque ayer me he llamado Tzadikoshe Lolam, el Tzadik del universo. Así como varias veces lo llamamos el Lolam, el amo del universo, el Lolam, el primero, el más importante o en hebreo moderno, el campeón el campeón del mundo, Hashem es el verdadero campeón del mundo el, el, el más alto, el esto el... son descripciones para Hashem una de las formas midrashicas de llamarlo Hashem aparece en la Gemara un par de veces Tzadikoshelolam el Tzadik del universo, así es Hashem ¿por qué? porque Hashem es el único verdadero Tzadik nosotros los seres humanos hacemos cosas bien, hacemos cosas mal el verdadero, verdadero Tzadik es Hashem join pero ahora no se entiende el versículo. Porque ¿qué significa? El tzadik vive con fe. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿En quién cree Dios? Es buenísimo. Porque viste que dice, Hashem cumple todas las mitzvot. Porque las mitzvot que él nos da, él las cumple como ejemplo. Buenísimo. ¿Y cuál es la fe de Hashem? Porque un tzadik vive creciendo en Dios. ¿Y Hashem en quién cree? O no sé, ¿quién es el Dios de Dios? Buenísimo. ¿Sabes en quién cree Hashem? Dice el tzedek, Yema amin le Israel. ¿En quién cree en las Nishamot de los Yehudim? Hashem cree en nosotros. Y dice ahí al derech y esto se compara con el Pasú que dice: Batach Ba, ba Confía en ella, el corazón del marido. Es decir, como en toda relación, recién hablamos de la relación. Padre-hijo o educador y alumno. Y lo mismo pasa, obviamente, entre marido y mujer... ...que es quizás la sociedad más básica de, de... ...es la sociedad más central y básica de toda la sociedad humana... ...la familia, la base de la familia... ...es la confianza que hay entre marido y mujer. Y esa confianza, esa bitajón es como... ...es más que confianza, es seguridad... Es estar seguros, poder apoyarse uno en el otro. Por lo general, todas las parejas, desde el nivel más básico de la convivencia, nos repartimos responsabilidades, porque como padre y madre de familia, hay un montón de cosas para hacer en el día a día. Yo siempre digo, ser padre de familia no es un trabajo de tiempo completo, son como cinco trabajos de tiempo completo. Necesitas cinco, cinco días para vivir cada día. Entonces, nos dividimos responsabilidades. ...y se basa en la confianza... ...si vos no puedes confiar que tu pareja haga su parte bien... ...se te cae todo el proyecto, es como una sociedad... ...no hay, los dos tenemos que... ...yo tengo que soltar la parte que le doy al otro... ...soltar y dejar y confiar... ...y la otra persona suelta y me confía a mí... ...y eso pasa inclusive a nivel no sólo práctico... ...sino a nivel emocional... ...a nivel intimidad... ...a nivel compromiso... ...el marido puede andar tranquilo por ahí... Porque sabe que puede estar segura que su mujer va a actuar de manera correcta. ¿Quién es el marido y la mujer en este caso? Hashem y el pueblo judío. ¿En quién confía Dios? ¿En quién cree Hashem? En nosotros. No dice el Midrash que en nuestro Tefilín dice Israel, ayem lo Oye, o oh Israel Hashem, nuestro Dios es uno. Nosotros declaramos la unidad de Hashem. ¿Y qué dice en el tefilín de Dios, metafóricamente hablando? Porque Hashem también cumple las mitzvot en su tefilín, que dice lo que decimos en mi Shabbat, Mike Amjá Israel, Goy Had Barets. ¿Quién es como tu pueblo de Israel, el pueblo único o el pueblo del uno, el pueblo que expresa la unidad de Hashem en la tierra, en el mundo? Es decir, nosotros nos jugamos por él y ese juega por nosotros. Y varias veces los Midrashim expresan la dificultad, de elegirnos, como que si fuera por Hashem todo el mundo son sus hijos todas las creaciones, todos los seres humanos son sus hijos, y Hashem los quiere a todos y es el Dios de todos y al elegirnos se jugó, se rejugó como decimos en la braja de la jupá del casamiento decimos que Hashem eh, con las mitzvah del casamiento nos, nos prohibió a todo el resto y nos permitió a esta mujer, como que en el momento que vos te casás, te estás autoprohibiendo todo el resto de las mujeres o de los hombres, de los dos lados en el momento de casarme no es solo comprometerme con vos, es descomprometerme con todo el resto porque hasta ese momento me podía haber casado con cualquier chica soltera del planeta tierra y ahora que, que te puse el anillo a vos, no solo te dije que sí a vos, le dije que no a, que no a todas las otras y eso es muy fuerte, eso es un voto de confianza eso es un voto de seguridad. En el momento que Hashem nos da las mitzvot, nos está confiando. ¿Que qué? Que seamos nosotros quien impone su luz en el mundo. Que seamos nosotros el Goy Ejad, el pueblo, que trae al Ejad, al Uno de Hashem, Baaretz, a la Tierra. Tanto es así, que si miramos cómo sigue el Pasuk Tzadik, bemunato el Tzadik, Hashem, con su fe, su fe en el pueblo de Israel, y Jieh, vivirá. ¿Qué significa Hashem vive de la fe en nosotros? ¿Qué es Hashem? ¿Nosotros le damos vida a Dios? ¿Che, no era al revés? <ríe> sí, claro que sí. Hashem nos da vida, pero nosotros también le damos vida a Él. ¿En qué sentido? En el siguiente, de la misma manera que te explica con respecto a los Corbanot. que dice? Sobre los Corbanot dice el Pasuk, et korbani mi mi corban eh, mi, las ofrendas que son mi pan. ¿Nosotros le damos de comer pan a Dios? que tiene hambre? ¿Qué significa Dios tiene hambre? ¿Y qué significa yo con un corbán le doy de comer? El corban, como explicamos la semana pasada, es la elevación del alma, es la conexión con lo espiritual, representa la, 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 el estudio de Torah, la tefilá, las mitzvot, etc. Y en ese momento, cuando yo hago la Bodat Yem, me dedico a servir a Yem. lo que estoy haciendo es darle de comer. Ahora, de, eh, desarmemos la metáfora para poder comprenderla bien. ¿Qué es comer? Cuando yo como, lo que estoy haciendo es conectar mi alma con mi cuerpo. Porque si no comes, eventualmente te debilitas y eventualmente una persona puede, Dios libre, morir de hambre. Y la muerte es la separación del alma del cuerpo. En otras palabras, la comida o... Oh todo lo que haces para mantenerte vivo lo que hace es ser la plasticola, el shidaj la conexión, el enganche entre el alma y el cuerpo y así también con Hashem su luz y su mundo la luz de Hashem es como el alma lo dijimos varias veces y el, la ropa el cuerpo de Hashem, para decirlo de alguna manera es su mundo la manifestación física de la energía divina es el mundo que vemos con nuestros ojos y que sentimos con nuestros cinco sentidos. Ahora, la conexión entre Hashem y el mundo, la conexión entre el alma y el cuerpo, es lo que se llama vida. ¿Cómo hace el Tzadikosh el Olam? ¿Cómo hace la energía positiva del mundo, que es Hashem, para vivir? ¿Qué es vivir? Seguir conectada con el cuerpo y que este cuerpo de mundo no quede muerto sin alma divina, porque si no tiene muná, si no tiene fe, si no tiene sentido espiritual, si no tiene por qué y para qué, es solo un cuerpo. Y así como un cuerpo cuando se le va el alma es una pena absoluta y lloramos con dolor porque no sirve para nada y apenas se le va el alma al par de horas ya hay que guardarlo en la tierra y devolverlo y nunca más usarlo porque ya no sirve. De la misma manera todo este mundo, y no digo toda la vida, porque la vida es el alma, pero la fisicalidad del mundo, del cuerpo, lo físico, lo material, lo básico, ¿qué es? Comer, ir al baño, repetir y devolver la llave, no sirve de nada. Si igual ya se va a morir, a da cuenta ya está muerto. Es lo mismo, no es nada. Nunca lo fue, no vale nada. Ébel, balima col abel, es todo aire. A menos que tenga una tremenda alma de vida que hace que cada momento de vida sea una experiencia de divinidad que te dé conciencia para despertarte y agradecer por la vida ver el sol que sale a la mañana sentir tu respiración y entender que tu Neshima es tu Neshama y en el momento que sentís tu respiración que es lo mismo que el alma en el momento que sentís el alma decir yes puedo ser eh, como se dice uh, se me fue la palabra eh, Nazá, cargador, no, portador. Puedo ser portador de un alma divina. Puedo ser quien lleva esta conciencia adelante. Puedo ser la Esther, que más allá de ser una Shoshana entre todos los suyos de la vida, soy una flor hermosa. ¿Por qué? Porque tengo Omen, porque tengo Emuná y tengo emun porque tengo fe, tengo un gol, tengo un por qué y un para qué, y tengo la confianza del mismísimo todopoderoso, Hashem, Dios del universo, cree en mí. Fua. No me la creo. Puedo decirlo 20 veces más, en el, quedaría mal en el podcast. Hashem, el creador del universo, no es creador, es creedor, cree en mí. Es muy fuerte, hay que creérsela. Hay que creer que el creedor cree en vos. ¿En qué cree en vos? En que seas el que tiene la fuerza, la capacidad y la energía del alma de meterle sentido a la vida material. De que seas el que le da vida al el Olam, El que conecta el alma de la realidad con el cuerpo. El que le hace a los demás entrar en conciencia espiritual. El que ayuda a cada ser a cada mineral, vegetal, animal y humano a entrar en conciencia de su conexión con su sentido y propósito y voy a cerrar el podcast con, con un maíz. ¿eh? Eh, hace tiempo que quería contar una historia linda y hoy me apareció venía allá, había estaba procesando este concepto hace varios días, de, ya desde Shabbat que lo vi y lo venía cocinando y preparando y demás y justo hacia la noche a me contó Maíz y dije plencaja me vino justo y escuchen esto había un escritor un escritor israelí eh, de perspectiva eh, cómo decirlo muy progresista muy abierto muy de izquierda anti religión anti judaísmo anti torá anti sentido espiritual anti todo eh, el, el Juan José anti le decían eh, se llamaba Nathan Yalin Moore. Famoso, aparentemente. Para mí a partir de esa a la noche, pero aparentemente era muy famoso acá. Eh, y el tipo escribía en el diario, en el Algemeiner Journal. En Argentina salía, yo me acuerdo, cuando era chiquito. Y, y iba en Villa Crespo, ahí, ¿cómo se llamaba? El bar ese grandote en Corrientes y Burruchaga, donde jugaban al dominó todos los... Todos los viejitos sobrevivientes del holocausto, vos entrabas ahí y olías el, 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 el tabaco y escuchabas el Yiddish. Era buenísimo. Juan, al Puli, al dominó, no sé qué. Y la cuestión es que, eh, me acuerdo porque ahí lo tenían el Algemeiner y lo leían. Cuando yo era chiquito todavía, no sé si hoy en día se usa, si existe y si existe en Argentina. La cuestión es que todavía había gente que leía el diario en Yiddish en los años 60, 70 y demás. La cuestión es que en Estados Unidos era muy conocido y al. El editor del diario era un hombre religioso, su papá era rabino y rabino de Javad, era alumno del Rebe, del Rebe de Lubavitch. Eh, pero el, el editor del diario era un hombre abierto, dejaba, digamos, open-minded, dejaba que hayan opiniones de ambos lados, en, la, en las columnas de opinión, obviamente. Eh, claramente el mundo sería un lugar más lindo si, si las noticias fueran solo la realidad y la opinión fueran, estuvieran solo en las columnas de opinión pero la cuestión es que él tenía una columna de opiniones en el diario y a pesar de ser un, año, un diario muy judío y hecho por alguien religioso y en idis y demás bueno, las opiniones de él eran muy digamos muy abiertas y, 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 y del lado opuesto para decirlo de alguna manera la cuestión es que él siendo amigo del editor eh, que era como dije antes, era alumno de Rebelo en un momento, él vivía en York, estaba en New York fue, vivía acá en Israel fue a New York y le dijo che Vení conmigo a visitar al Rebe. Hoy es eh, festividad, termina Yom octubre. Era, no sé si el último día de Pesach o el último día de, de Sukota. La cuestión es que el último día de las festividades, el Rebe cuando hacía Abdalá, le repartía de la, de la copa de bendición. Se llama Kosher el Brajá, Así como cuando hacemos Kiyush y vos le das a los miembros de la familia para que tomen un poquito de la copa con la cual hiciste la bendición. Porque se llama es la copa de bendición, entonces cuando tomas esa copa estás absorbiendo parte de la brajada, de la bendición, y el Rebe le repartía de su bendición a todos los Hasidim, que como eran quichicientos era, era todo un proceso, era, todo una, una, era toda una experiencia, el Rebe pasaba tres o cuatro horas repartiendo de a poquitito así de su vino al, al vaso de cada uno, la gente iba pasando y aprovechabas para tener unos segundos con el Rebe, si tenías una pregunta le hacías, te miraba a los ojos, te daba una sonrisa, un comentario. Hay miles de historias que pasaban en esos momentitos. Y de mientras, los miles de jazidim alrededor cantaban canciones jasídicas con una energía hermosa. imagínate una reunión de, de canciones profundas y súper apasionadas durante 3-4 horas. Y dentro de esas circunstancias vos tenés tus dos segundos con el tzadik, con el rebe para pasar y que te dé su bendición. La cuestión es que él le dice, es algo hermoso, tenés que venir. Y dice, me estás cargando yo al revés de Lugavich. Es decir, si hay alguien que no está de acuerdo con él en todo lo que dice, yo soy el yo soy la, la materialización de, del opuesto a su ideología de vida. mira si voy a ir. Si me llega a reconocer, me mata. Me manda a echarme y saca patadas del templo. Ni loco voy. Ni yo me lo banco, ni quiero que me echen, ni que me vergüenza en público y demás. No es para mí. No, vení, el Rebe no es así. Le dijo, no, el Rebe is a gentleman. dijo y en la historia: decía, después que me lo comentó, lo busqué y lo leí, la ley entera. La historia. La cuestión es que lo convenció que el Rebe es gentleman y que, que le convenía ir, que no lo va a maltratar. Buah, fue. Pero dijo: manteneme en silencio, ¿viste? si no se da cuenta quién soy, déjame y aprovecho y paso desapercibido y veo la situación. Bueno, nada, los nigunis, muy lindo. La, eh, no estaba de acuerdo con la cosa religiosa, pero la situación le gustó. Llegó su momento, pasó por adelante, y el, y el hombre este, el rabino, le dice al rebe, rebe, le presento a... Y el rebe pone una sonrisa enorme y dice, ¿cómo? A. Natania <risas> Irmor. Y lo dijo con ish. No soy ni Y el tipo el tipo quedó sorprendido, lo reconoció, nunca lo había visto antes, sabía quién era, lo reconoció y con una sonrisa enorme y al revés le ofrece así, le pone vino y le pone doble y le dice, a Jem te dio una capacidad tremenda para escribir, ojalá que pueda seguir explotándola. Y el tipo quedó más en offside, quedó más perdido que Adam Arrillón en el Día de la Madre, estaba más perdido que Saddam Hussein en el Día del Amigo, no entendía lo que le estaba pasando tipo el gran rabino ortodoxo de ideología súper para el otro lado. Me con... Entonces el tipo lo mira revés y le dice, para ¿usted lee lo que yo escribo? Y al revés se sonría y le hace que sí con la cabeza. Y le dice, ¿pero qué? Eh, no, eh, no está de acuerdo con mi ideología. Y el Rebe lo mira y le dice, si tuviera que leer solo aquello con lo que estoy de acuerdo, casi no tendría lo que leer. <risa> me encantó. Para mí esa fue la parte del maíz y que más, me, que más me sentí identificado. Si tuviera que leer solo lo que estoy de acuerdo, no podría leer casi nada, ¿sabes? Yo leo de todo, leo muchas cosas. Obviamente también cosas con las que no estoy de acuerdo. Eh, y ahí, bueno, le dio el vino, le dio la braja, él empezó a caminar, a alejarse. Y el le hace así con la mano, lo llama y le dice, ¿y qué con vos? Y dice, ¿conmigo qué? Están hablando en igles, ¿no? ¿Y qué con vos? ¿Conmigo qué? ¿Qué pasa con el cumplimiento de las mitzvot? Y ahí quedó como... ¿Qué le va a decir? Yo no creo en eso, no me jorobes, no le va a faltar respeto. Por otro lado, tampoco le quería decir que sí, sí, sí y prometer al Fadi. Entonces le dijo I trust. un Yehudí piensa, es literalmente la, la, la traducción, como diciendo, lo estoy considerando, el Yeudi en irish es como decir yo en tercera persona, eh, lo, lo, voy a, lo voy a considerar, y el Rebe le dice, eso está bueno a los 16, 17, pero a los 70, y yo diría que ya es tiempo de pasar de pensamiento a acción. <ríe> buenísimo, porque claro <ríe> sí, vamos a ver, hacemos jueguito gambeta, no papi, mete un gol que se te acaba el partido y él charla, típica charla entre personas intele inteligentes, intelectuales habla en, en, en eh, le contesta con insinuaciones y le dice bueno, pero está el maíz famoso del revés de Verdichov y ni se va a decir cuál y al revés ya le agarró la mano y le contestó, lo interrumpió, y le contestó enseguida. Pero bueno, yo ahora voy a contar a cuál él se refirió, después se lo comentó a alguien. diceme me, me sorprendió que me agarró en un milisegundo, me agarró el Maíz, ¿cuál era? Agarró la intención y me lo refutó en un segundo. El Maíz era el famoso de la famosa historia de que Rabbi Levitz, de haber dicho, era el que siempre pensaba bien del prójimo, por su amor al prójimo. ¿no? Y una vez vi un judío fumando o comiendo en Yom Kippur no me acuerdo si era fumando o comiendo, y le dije, y lo mira y dice, pero Revi ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Te olvidaste que es Kipur? Y el otro lo mira y dice, no, nah, Revi no me olvidé que es Kipur. Ah, ¿te sentís mal? Por eso necesitas comer. No, no, no me siento mal. Ah, eh, y entonces, eh, ¿no sabías que no se puede comer en Kippur no. Sé no, sé que es Kipur, que no se puede comer y no me siento mal. No me importa, no creo en Dios y yo peco y hago lo que quiero y no me hinche más. Y ahí al revés de Verdicho levanta los ojos al cielo y dice, ay Hashem, mira qué pueblo hermoso que tenés. Afir un pecador no se atrevería a decir una mentira ni a un kipur. Como que rescatando la mitad del vaso llena o el 1% del vaso lleno, que por lo menos hace lo que sea, lo que quiera, pero por lo menos es un tipo genuino y honesto y verdadero. Entonces él como que le quiso tirar ese maíz y al revés, ¿entendés? Basta. Hay también lugar para el que no cree, ¿entendés? Porque por lo menos mi virtud no es ser religioso o cumplir, mi virtud es ser verdadero a mi ideología anti. Entonces él le tira a este maíz al revés y le dice, eh, bueno, pero el maíz del verdicho, ver el rebe lo interrumpe y le dice, sí, eso era porque estaba hablando a un tercero, no de sí mismo. Qué pícaro, la justificación sirve para los demás. Las justificaciones sirven para ser bueno con el prójimo, no para perdonarte la falta de esfuerzos y de ganas de avanzar en la vida vos mismo. Perdonar es lo opuesto a la confianza. Exigir es querer. Es el mensaje que el rever estaba diciendo. Y ahí se saludaron, él se fue con su vasito con el poco de vino de coche y terminó la historia. Años después, se enferma mal, le agarró la maglia, estaba por fallecer en el hospital y lo manda a llamar a este, a vino al editor del diario, a Jacobs, Jacobson, creo que se llamaba, el editor del Algemeiner, y lo llama al hospital, le dice, vení por favor. Le cuenta que los doctores le dijeron que le quedan dos meses, que no sé qué, se abrazan, lloran, se despiden, hablan, no sé qué, y al final le da una carta, le da un sobre. Y le dice, esto, por favor, abrílo solo después de que yo me vaya. Eh, y él lo mira y le dice, ¿qué pasó? Ahora te transformaste en un ser místico o algo. ¿Sí? ¿Qué das cartas para después de tu muerte? No sé qué, no me, no me das cosas raras. Y, y lo está por abrir y le dice, no, no, no. Por favor, respetame, lo único que te pido, abríla después de que yo me vaya. Wow. Raro, pero ok, lo aceptó. Y cuando él fallece, de hecho dos meses después abre la carta, abre el sobre, y lo que decía era, te pido por favor que publiques esta, es mi última nota para el diario. Y ahí, como dijimos que era un gran escritor, con mucho detalle y definición, escribe él ahí algo parecido, algo así, lo siguiente. Dice a mis queridos lectores, esta carta la van a leer después de que yo ya me haya ido, seguramente estoy en el infierno, en la, en la séptima... <risa> En, 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 la, en el séptimo nivel de lo más bajo, me estoy asando de lo lindo en el fuego, porque la verdad me lo merezco. La verdad que jugué toda la vida eh, atacando los valores espirituales y ahora me tendré que comer la consecuencia. Pero quiero decirles un secreto desde acá. Quiero contarles lo que estoy viendo. Y describe escribe como un buen escritor, no sé qué, na, 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 na. Y él dice, en un momento pone, si es que existe. Si es que existe el cielo y el infierno, esto es lo que estoy viendo. Y, y, ...y les cuentan... Ah, el fuego... Y, pa, 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 ...y después agarra y dice... ...pero en la mitad de todo ese desastre... encuentro una chispa de luz... ...de repente sale una luz... ...de adentro de toda esa oscuridad asquerosa... ...y se me acerca... ...y es una luz muy fuerte... ...que me envuelve y me salva y me eleva... ...y me saca del fuego... ...¿y saben quién es esa luz? Esa luz es el alma del gran líder de nuestra generación... ...del Rebe de Lubavitch... ...que fue el único rabino... Que me pudo enseñar que cree en un Dios que cree en mí. Y me pareció muy fuerte, porque es exactamente el concepto de Baiei Omenetadasa, ba le bala No se trata solo de creer en Hashem, se trata de creer en que Hashem cree en vos. Y en el momento que vos crees que Hashem cree en vos, te vas a atrever a ser Esther. Te vas a atrever a llevar a cabo tu misión, a tener fe en la misión, a tener emuná y a tener un porqué y un para qué y a tener la fuerza interna de llevarlo adelante, inclusive cuando estés rodeo, rodeado de yuyos y de cuestiones negativas, vos vas a seguir floreciendo y llenando el mundo de perfume y de aroma y de color y de belleza como una Shoshana Gracias a todos por escuchar una vez más. Shabat y nos encontramos si Dios quiere la semana que viene.